0: Nesse episódio a gente vai falar do momento mais tenso que foi pra gente Durante essa decisão que a gente tomou Que foi basicamente entregar apartamento O que, que a gente ia fazer com as nossas contas Se ia cancelar ou não A gente tinha que se livrar de tudo que a gente tinha
1: Isso tudo foi extremamente estressante Porque não foi que a gente foi resolvendo uma coisa de cada vez A gente teve que resolver tudo ao mesmo tempo Em um mês Em um mês
0: primeira coisa válida é saber que a gente tinha um apartamento alugado.
1: Eu aluguei esse apartamento em 2013, então eu tava ali há mais de seis anos, o mesmo contrato, o contrato no Rio de Janeiro, enfim, não sei se outras cidades no mundo, como é que funciona, mas pelo menos ali no Rio bem comum, você assinar um contrato por 30 meses, né? E depois desses 30 meses, você fica meio que com o direito de poder encerrar o contrato a qualquer momento, só tendo que avisar com 30 dias de antecedência. E quando passaram esses 30 meses, né? dois anos e meio depois deu de ter alugado apartamento, eu fui ver com eles se precisava fazer alguma coisa, e disseram que não, eu realmente só fui deixando passar. Quando a gente tomou a decisão de ir embora, a gente meio que calculou em quanto tempo a gente poderia avisar que a gente queria entregar um apartamento, porque a partir dali a gente tinha até 30 dias para poder entregar as chaves e ele estando pronto. O que, que significa ele estando pronto? Ele sentava, obviamente, sem nenhum móvel.
0: Inclusive, a questão do móvel, a gente tentou negociar com, com a locatária para ver se elas compravam certas partes, certos móveis nossos que a gente não fosse vender.
1: Principalmente o escritório, porque o escritório a gente tinha personalizado pra gente.
0: Tinha que entregar o apartamento todo pintado, do jeito que encontrou, né? Vazio. Vazio e pintado, basicamente. É, exatamente. Pintado de branco.
1: Pintado de branco. O que que significava isso no final das contas? Esse era o grande, digamos assim, resultado de um processo que a gente foi tendo que resolver ao longo do tempo, assim. Eu, eu era um cara muito acumulador de várias coisas. Eu acumulava, sei lá, papel de ticket de, de metrô da primeira vez que eu fui viajar pra fora, sabe? Coisas assim desnecessárias e que não serviam de valor nenhum, a não ser alguma momento memória nostálgica, não sei, sabe, mas... E outras coisas que eu não tinha realmente valor, mas eu deixava ali porque eu, eu ficava com preguiça de dar fim àquilo, sabe? Então o apartamento tinha muita... Como é que chama? Quinquilharia? Quinquilharia? Tralha. Muita tralha. Então a gente começou, como a gente falou, acho que no primeiro ou segundo episódio, uma das coisas que a Ju começar a ajudar a gente a organizar melhor, antes mesmo da gente querer, da gente decidir viajar o mundo, foi a Bárbara ter lido o livro da Maria Condor, A Mágica da Arrumação, que ele dá umas dicas de como que você pode organizar suas coisas em casa. E uma das etapas, uma das primeiras etapas, é você se livrar das coisas que já não tem ou não agregam um valor ou utilidade à sua vida.
0: Basicamente, o livro tem um método, que é o Comari, que é da Marie Kondo, ela define como sendo um método infalível, que se você seguir, risca, tudo que ela fala, você nunca mais vai ter sua casa desorganizada. A gente, infelizmente, não pôde testar essa teoria, porque a gente organizou pra se livrar de tudo e sair do apartamento, mas, segundo ela, é infalível. Então, acho que todo mundo deveria ler isso uma vez na vida. É um livro super rápido, eu li em uma semana.
1: E quando a gente começou esse processo, a gente começou a organizar as coisas, enfim, no meio disso tudo, veio a decisão da de gente querer realmente ir, ir pro mundo. O que eu achava que a gente já tinha de trabalho, sabe, porque, sei lá, organizei livros, organizei documentos, organizei algumas coisas, assim, bem numerosas, bem volumosas. E quando a gente tomou a decisão, eu falei, cara, vai ser mais tranquilo agora, né? A gente já se livrou de muita coisa aqui, só que não. Não mesmo, a gente tinha muita coisa ainda para poder celebrar. E algumas dessas coisas... Assim, a gente teve uma grande classificação genérica, digamos assim, que a gente precisou ter, nem que seja mentalmente. Né? A gente teve que decidir o que, que a gente ia vender, o que, que a gente ia doar e o que, que a gente ia guardar. Obviamente, de alguma maneira, o que, que a gente ia levar com a gente. E não é só isso, porque assim, o que a gente vai vender? Então, sei lá, sofá, televisão, rec, por quanto, para quem... A gente vai vender pro Brasil todo, a gente vai anunciar no Mercado uhum. Livre, a gente vai anunciar pros nossos amigos, a gente vai fazer como?
0: Vamos fazer um bazar físico ou um bazar online?
1: Se alguém quiser comprar, a pessoa vai ter que vir aqui ou a gente vai botar no preço o valor do frete pra poder entregar na casa dela. E a gente chegou a fazer uma lista no caderno, né? Do valor das coisas e o que que era o valor das coisas. Né?
0: Na verdade, a gente fez uma lista de tudo que a gente tinha no nosso apartamento que era vendível. E aí a gente foi tentando colocar preços razoáveis pra cada coisa. A gente até nem... A gente até teve o pensamento de... Ah, não vamos botar muito caro porque as pessoas não, não vão querer pagar, não sei, vamos e aí somando tudo dava um dinheiro que a gente até recuperava o valor que a gente gastou na nossa última viagem de férias
1: dentro desses itens a gente que, que tinha em casa, né, imóveis enfim, eletrodomésticos, essas coisas, tinha algumas coisas que eu tinha ganhado de presente, a gente tinha ganhado de presente, então obviamente não iria vender aí a gente resolveu ou deixar na casa dos nossos pais ou devolver pra pessoa quando ela, era possível ela aceitar de volta, a gente fez isso com a minha geladeira, por exemplo. Meus pais que tinham dado geladeira, eu não vendia, eu perguntei o que, que eles achavam melhor, se eu, se era, sei lá, vender e dar o dinheiro pra eles, ou se era vender e ficar com dinheiro ou, ou devolver a geladeira. Minha mãe tá sempre construindo a casa dela, então ela precisava, precisava de mais uma geladeira. Mas outros itens eram, realmente foi uma decisão um a um, assim, e, e é era cansativo. E os que iam do ar, não só as roupas, né, mas também alguns itens de casa, enfim, pratos, esse tipo de coisa que pode ser de bom uso pra quem tá precisando, a gente tinha que achar alguém de confiança para poder pegar aquilo, para poder dar o destino certo. Então, essas decisões foram muito desgastantes. E aí, beleza, por exemplo, a gente decidiu o que, que a gente ia vender.
0: Então a gente fotografou tudo e resolveu anunciar no nosso Instagram. Nosso Instagram profissional, juntos e separados Dava um bom ranking de views, dava um bom alcance de views, então a gente conseguiu anunciar lá e foi assim, nosso direct não parava de, de chegar mensagem. O
1: principal canal de vendas foi isso.
0: Tive que fazer uma lista de, de espera para cada coisa, foi assim, total sucesso, a gente vendeu quase tudo, sobraram umas coisinhas mais caras, né, tipo o iMac do Pablo, que não foi vendido ainda, mas que tá na casa do pai dele, se alguém se interessar A gente preferiu anunciar no Instagram primeiro os móveis Móveis, eletrônicos, tudo que era fácil de vender Beleza, só que roupas a gente decidiu que o aniversário do Pablo tava chegando
1: Eu tava com vontade de fazer alguma festa E também então, dar uma, uma relaxada, uma quebrada, né? Porque a gente vinha ficando bem estressado E aí a gente fez uma roda de samba Num hostel que tinha perto de, do, do apartamento em Botafogo Que a gente morava E o hostel que a gente já tinha ficado, a gente tinha feito parceria com eles, era um clima bom e era o rosto do samba. Né? Então, e ele já tinha um contato até de um grupo de samba, então a gente uniu o útil ao agradável. Eu falei, cara, a gente organiza um evento, fiquei encarregado, digamos assim, financeiramente por pagar toda a parte de comida e, e, e grupo, né? Eles cederam o um espaço e vendiam as bebidas e a gente pôde deixar... A gente fez um mínimo bazar, a gente, eles tinham até umas araras, a gente pôde pendurar as roupas e tal, e a gente conseguiu vender algumas roupas ali e outras coisas, além de deixar no caderno, no as coisas que a gente ainda tinha de móveis, obviamente, que não dava para levar para o lugar. Então foi mais uma maneira de não só poder comemorar os amigos que estavam ali, olhava, ah, pô, bem que eu tava precisando disso aqui. Aí comprava alguma coisa. E os preços estavam bem mais abaixo, tinha assim, tinha coisa que tinha um valor pessoal para mim alto, como a camisa dos tiros. E o preço dela também foi muito alto. Paguei 200 dólares nela em 2017, vendi agora por 50 reais. Então ficou um preço muito mais barato.
0: Quem comprou fez um ótimo negócio. Mas a gente conseguiu vender muita coisa lá também, muitas roupas. Ainda sobraram muitas coisas, mas ainda assim a gente não, não, não ficou desesperado. Deu pra fazer um bom dinheiro com, a, com tudo que a gente vendeu.
1: E foi assim que a gente foi conseguindo, aos poucos, se livrar das coisas em casa. Então, à medida que, sei lá, saía um, um sofá, saía alguma coisa, a gente tentava ir desocupando alguns cômodos da casa pra gente começar uma outra etapa que era bem cansativa também, que foi a de pintar a casa.
0: Eu fico cansada só de lembrar. Thank mm -hmm. you cara, pintar o um apartamento pra mim foi a coisa mais desgastante que eu já fiz em toda a minha vida, foi o maior nível de estresse que eu atingi, eu não fiquei assim com o vestibular, eu não fiquei assim com a minha carteira de motorista que eu tive que fazer três vezes, a gente sentiu nossos corpos e nossa mente completamente esgotados só que assim, quando você precisa entregar, seu corpo não para, você tem um prazo, seu corpo não para porque tipo não tem outra alternativa, a gente não tinha como contratar alguém porque era um dinheiro muito absurdo, a gente chegou Vou fazer um orçamento com o pintor que tava fazendo obra na casa da minha mãe só que ficou super acima do nosso orçamento porque a gente considerava que o apartamento era pequeno e dava pra fazer em uma semana pintar a casa toda. E aí ele disse que precisava de mais dias que uma semana ele precisava de tantos materiais possíveis não sei o que, o orçamento acabou ficando muito acima e a gente resolveu fazer nós mesmos nós mesmos compramos as coisas que a gente achava que precisava e pintamos a gente acabou economizando nessa parte a minha mãe e o meu sogro ajudaram a gente, eles se revezaram ou então tinha dias que os quatro estavam lá.
1: A gente demorou uma semana pra poder pintar.
0: Acho que foram cinco dias.
1: Cinco dias, só que foram assim: cinco dias começando de manhã e terminando à noite. Sim. Era bem desgastante e algumas vezes a gente. Fazia.
0: Só parava pra almoçar
1: só para almoçar e alguns lugares, obviamente, tinha que passar mais de uma mão e tal, então isso foi bem delicado. Demão. Como é que é?
0: Demão.
1: Demão. Você
0: não passa nenhuma mão de tinta, você passa uma demão de tinta. Demão.
1: <risos> Até hoje não aprendi. Foi puxado pra gente, foi desgastante, porque o prazo ia chegando mais perto do fim pra gente sair do apartamento e a gente achando que assim, ia ter que entregar, mas de repente, com aquele medo de da pessoa achar algum defeito e ter que pintar de novo, ter que contratar alguém, enfim, isso foi deixando a gente ainda mais cansado e tinha um monte de coisa ainda pra gente resolver a gente não tinha nem arrumado mala, tinham pessoas que tinham comprado, mas que não tinham pego aí tava um apartamento de tinta
0: é, e a gente não podia sair pintando e ficar sem onde morar então a gente esvaziou o apartamento todo até faltar duas semanas pro prazo dos 30 dias, quando faltava essas duas semanas a gente começou a pintar o um apartamento demorou cinco dias
1: quando a gente entregou o apartamento, faltando 10 dias pro prazo final do contrato a gente entregou, sei lá, numa quinta, numa sexta, esse na segunda-feira que eles foram lá Pra poder fazer a avaliação E av avisaram a gente terças que era feriado Uma quarta-feira, ou seja, demorou muito tempo Até a gente ter um retorno pra descobrir Que precisava dar mais uma demão.
0: A moça ainda falou que tinha lugares Que a gente não pintou ela afirmava que a gente não pintou. Vocês nem pintaram, né? Não, a gente pintou tudo. A única coisa que a gente não pintou foi o teto, que ela nem reclamou. Só que, o que que acontece, né? Quando a gente soube que precisava repintar algumas paredes do apartamento, a gente já tava no, na casa da minha mãe, descansando, a gente já tava finalmente relaxados. Já não precisava fazer nada, a única parte que faltava era fazer mala. E uma procuração ou outra, cancelar uma conta ou outra. Então a gente já tinha, tipo, aceitado nosso corpo, pediu arrego já, e a gente relaxou, de, só de pensar que a gente precisava enfrentar todo um estresse de novo, de ter que ir buscar a chave do apartamento, ter que ir no apartamento pintar de novo, quer dizer, levar todos os materiais de volta pro apartamento pintar, tirar os materiais, lhe entregar a chave e isso, ter tempo ainda de curtir nossos pais, curtir nossos amigos, fazer uma despedida e fazer mala, a gente nem piscou, a gente foi e chamou alguém pra fazer, acho que deu uns 500 reais né?
1: Deu 500 reais, a tinta a gente já tinha um pouquinho, é era o pintor é. do prédio? Não, era o pintor do prédio do lado, porque uhum. o pintor do prédio não, não podia e era num feriado até. você, e o cara foi muito parceiro assim, ele fez o menor preço possível para ele também, obviamente, para ele ter jogo. O cara, eu deixei a chave na portaria, eu não vi o, o, o estado final do apartamento. Foi sozinho, ficou só pelo guiado pelo áudio no WhatsApp que eu tava falando, ó, oh, tem que pintar esse canto aqui, não sei o quê, esse canto ali, não sei o que lá. E aí ele fez o apartamento, finalizou ele a partir da pintura. E tudo assim, remoto trabalho remoto. Ele deixou as chaves lá na portaria. Quem pegou foi a minha mãe, que tinha ido em Botafogo pra pegar um exame do, do coração que eu tinha feito e não tinha conseguido pegar. E ela foi lá no, na imobiliária que ela nunca tinha ido pra poder entregar pra, pra senhoras que ela nunca tinha visto na vida. E, assim, obviamente com um certo jogo de cintura caso elas quisessem impressionar e falar alguma coisa que tá faltando, enfim. Mas minha mãe teve, enfim, a fofura dela reinou, entregou, as... saíram de lá elogiada até que ficaram falando que não acreditavam que ela era minha mãe.
0: <risos> Mas a gente nunca ouviu mais nada sobre o apartamento. Inclusive, hoje no dia que estamos gravando isso, não pagamos o último aluguel.
1: A gente tinha combinado de fazer um rateio né, do último mês, que tinha uma parte do, do aluguel, que não era bem um mês fechado, era um vídeo de dias, Proporcional ao tempo que a gente ficou lá. Tinha conta de luz. Cada, um, cada uma das contas tem um período diferente. Né? Então, elas tinham que calcular e mandar uma grana, um, um boleto para poder pagar. A conta de luz eu deixei pago. Mas já tem mais de três meses aí que a gente saiu do apartamento e elas nunca mais entraram em contato. Eu acho que foi um presente que elas deram aí, de <risos> Um mês de aluguel grátis.
0: Beleza, apartamento foi entregue. Essa foi a história do apartamento. A gente ficou super exausto. Mas ainda assim, se eu pudesse voltar no tempo, eu teria feito tudo exatamente da mesma forma. Eu só teria me atentado mais na questão da pintura do apartamento. Mas eu não teria contratado alguém, porque eu acho que a gente economizou um belo de um dinheiro ali. E materiais não foi nem metade do que o cara que cobrou a gente pra pintar.
1: Mesmo contratando alguém no final para.
0: Mesmo contratando alguém, somando o valor dos 500 reais, não deu nem metade do que ele cobrou pra gente. Então... Então eu acho que valeu a pena. E aí a gente chega na parte das contas, né? É, não necessariamente nessa ordem, mas o que, que a gente fez com as contas? Conta de luz, você pagou?
1: Paguei full mês de abril e não era uma conta também tão alta. Então foi, enfim, normal. A conta de luz da Light, né? Que é a companhia de energia elétrica no Rio. Ela eu paguei ela full.
0: Você pagou o um mês de abril todo.
1: Paguei o um mês de abril todo, que foi o nosso último mês. Busquei um nada consta dos últimos 12 meses, né? Pra provar que não tinha nada atrasado. A conta de gás foi uma conta que eu dei muito mole. Tudo, todas as minhas contas estavam em débito automático. Aliás, a primeira coisa que eu fiz foi tirar todas as contas do débito automático. É, é
0: importante. Tire todas as suas contas do débito automático quando você vai embora. É. Todas as contas que você não vai mais usar, né? Que você não vai precisar mais pagar. Netflix pode deixar.
1: A conta de gás era uma dessas contas que eu tinha no um débito automático. Então, eu... Às vezes eu nem abria a conta tá? Fisicamente, sabe? O papel chegava Nem abria porque era um valor tão baixo Eu guardava, só que quando eu saí eu decidi, A gente decidiu que ia sair de casa E eu já sabia que estava tudo em dia Eu joguei fora todas as contas E quando fui, eu tive que apresentar Um nada consta, também da conta de gás Para as donas do apartamento Eu não conseguia provar que a conta de gás Estava paga e Eu não, não tinha o meu código de assinante De assinatura, só que no site era o nome delas Mas elas também não tinham número aí ficou nessa de quem deveria ter o um número, mas elas foram super de boa, elas só ficavam cobrando pra ver se eu conseguia dar algum jeito, mas também não ficaram enchendo o saco de um modo muito, enfim eu que tava estressado. Né?
0: Mas o ponto é, não tava no seu nome e você pagou, então não tinha porquê eles elas esperarem que alguém iria cobrar no futuro, Exatamente. elas daqui a mês
1: A conta de água no condomínio era a conta que tava pra vir, também que elas nunca mandaram mas tava tudo, vindo vinha tudo sendo pago direitinho. A internet TV, a cabo e o telefone eram todas Juntas aqueles promoções, aqueles combos lá da net que eu, que eu fiz há muito tempo. Me arrependo que o telefone eu não usei. A primeira coisa que eu fiz, como eu falei, foi tirar do débito automático. Até que na hora o processo de cancelar foi bem mais tranquilo do que eu imaginava, porque eu sempre fico com aquele vídeo da Judite do, do Fábio Porchat, né? Tentando de todo jeito poder cancelar a net. Mas eu, quando fui fazer essa esse cancelamento, eu passei, beleza, um, um tempinho, sei lá, uns 30, 40 minutos, mas cancelei. A mulher ficou, não pode deixar. Dia 19, a gente vai aí pegar o aparelho da NET, então tem alguém entre oito e meio-dia, aquele negócio que eles fazem,
0: né? É, só que eles marcaram uma data que a gente já tinha liberado o apartamento e a ah, gente é. falou, deixou com a portaria e deixou até o porteiro mora do lado da, do lado da garagem do, do apartamento a gente falou, qualquer coisa você leva pra sua casa. Mas, <risos> aquela facilidade toda pra cancelar a NET virou uma dificuldade depois, porque a NET não apareceu, simplesmente.
1: A NET não apareceu, continuou a mandar conta. Disseram que ia botar meu nome no, 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 no saque, que negócio todo.
0: É SPC, pá.
1: No SPC, no saque. Ó. E eu ligava pra eles aí eles falaram, ah, desculpa, que, então a gente não foi pegar, né? Por isso que, que você, teoricamente, ainda tá ativo. Aí falaram, então a gente vai pegar de tal. eu falei, beleza. Aí eu avisava a portaria pra poder estar ligado no dia, mais ou menos no horário que eles estavam falando. E aí chegava no dia no horário, eles não iam buscar. Até que um dia eu fiz um xingamento no Twitter, que né? funciona. Falei com eles e aí eles se mexeram melhor. A minha sogra entrou em contato com eles também, ligou pra lá com o meu número, com o meu código, com todos os, os protocolos que eu tinha aberto. E aí eles falaram que eles tinham ficado surpresos com o meu Twitter inicialmente, porque nem constava no sistema que eu tinha cancelado. Aí eles ficaram nossa, ele tá reclamando, mas nem cancelado tá. E aí quando veio o número do, do protocolo mostrando que tava cancelado eles pediram desculpas e blá, blá, blá. E aí, foram definitivamente num dia. E finalmente pegaram. E nunca mais mandaram conta.
0: Enfim, demorou, mas foi resolvido. Cancelamos também. Encerramos, né? Você encerrou uma conta no, no seu banco, contigo?
1: Como eu tinha aberto uma conta num outro banco Que tem uma portabilidade digital melhor Mas que não é 100% online Então vocês sabem que não é o Nubank Eu cancelei a conta do, no meu antigo banco Que era o banco que eu tinha já há alguns anos Eu cancelei e eles falaram assim ah, Só não pode ter movimentação na conta, tá? E aí eles mesmos colocaram 4 centavos na minha conta Rendimento de algum investimento lá, não sei o que, que houve, provavelmente já era uma coisa que estava lançada, mas não estava aparecendo. Tava aparecendo Lançamentos futuros, e aí quando eu fui ver, já. Eu estava tão cansado que nessas horas a preguiça ajuda, né? Que eu parei e pensei, cara, eu não vou até lá, deixa eu ver se eu consigo ligar. Aí pela ligação disseram que não, só que aí o que, que eu fiz? Eu liguei para a ouvidoria do banco, porque a ouvidoria do banco ela enche o saco bem forte, assim. Se a ouvidoria do banco não desse certo, eu ia falar com o Banco Central. Mas aí pela ouvidoria do banco, eu. Eles falaram, olha, realmente, tira se esses 4 centavos, faz a transferência dos 4 centavos para uma outra conta para ficar zerada de novo e a gente vai cancelar aqui e não vai esperar 30 dias, não deu outro. Fiz a transferência de 4 centavos para minha conta nova e aí no mesmo dia foi cancelada a minha conta e não tiveram mais que esperar 30 dias. Senão, sei lá, se alguém, por algum motivo, depositasse um milhão na minha conta, eu tenho que estar com a conta ativa aí de bobeira. O banco foi mais um detalhe que a gente teve que resolver.
0: A gente precisava também resolver o que, que a gente faria com a nossa conta de telefone, celular. Porque a gente queria ficar com o nosso número, para não ter que ficar trocando de número o tempo inteiro, ficar dando um número novo para amigos, para se comunicar toda hora em cada país que a gente estivesse. Então a gente sabia da certeza de que a gente queria manter o nosso número. Até porque quando a gente estivesse voltando para o Brasil, a gente queria ter o nosso plano ali, nossa conta de telefone, e decidir se a gente quer ir para um plano ou não. Então o que a gente fez foi sair do pós-pago pra ir pra um plano pré-pago, onde você paga antes de usar, né? Você coloca o crédito, aquela coisa, que tipo, parece, eu nem, eu sou tão alienada que eu nem lembrava que isso existia ainda, porque parece aquelas coisas de ah, vou comprar crédito ali na padaria e botar no, no meu celular. Mas a gente achou essa a melhor solução, porque a gente não precisa cancelar nossa linha. No caso, a gente é da Vivo, não sei como é que funciona em outras operadoras, mas a gente chegou aí numa loja da Vivo, foi se informar, explicou nossa situação e disse que a gente deveria voltar uma vez ao ano ficar um tempo no Brasil por um tempo que a gente não sabe quanto tempo, mas que a gente queria saber o que a gente faz enquanto a gente não está usando o plano do Brasil. Orientaram a gente para passar para um pré-pago e a cada dois meses você precisa colocar um mínimo de 15 reais no, na sua conta para eles não cancelarem a sua linha. Você tem 15 reais para gastar mas aquilo ali vai se acumulando porque a gente não vai usar. Então, isso permite a gente permanecer com o mesmo número no WhatsApp, principalmente, né? O número para ligar é o, é o do chip do país que a gente tá, mas o WhatsApp mantém aquele número antigo para você não, não perder os contatos e a galera ter que te adicionar no novo número. Pelo aplicativo mesmo do, da Vivo, você consegue colocar esse crédito... hoje, se eu for voltar atrás e nessa correria toda que a gente já deixou tudo pra meio que em cima da hora apesar da gente ter entregue o apartamento com uma certa antecedência e tal, eu acho que se eu pudesse voltar no tempo, a primeira coisa que eu teria feito contigo seria uma lista de prioridades do que tem que se fazer, a ordem das coisas que você tem que fazer, porque você tem que se livrar de uma cacetada de coisas, você tem que se livrar de papelada de um monte de coisa que você guarda ao longo do, da vida, então isso requer tempo porque quando a gente começou a gente tava meio que baseado que cada semana ou cada mês a gente ia fazer um cômodo de ca da, da casa para arrumar, né? Uma categoria de coisas para arrumar. Mas eu acho que uma lista teria deixado a gente saber quais são as prioridades e depois a gente, se der tempo, lida com o resto. Então, a gente vendeu os nossos móveis, conseguiu cancelar todas as coisas que a gente tinha que cancelar. Netflix a gente continua usando, Amazon Prime a gente continua usando, Spotify a gente continua usando.
1: Eu acho que uma coisa que acabou atrapalhando a gente foi ir às férias a Argentina, Sim. porque foi algo que a gente comprou antes da decisão de a gente largar tudo e viajar. E a gente passou lá, sei lá, 20 dias fora, sabe? Esses 20 dias dava para fazer tudo, dava pra gente pintar o um apartamento uma hora por dia, sem cansar
0: Dava até pra gente ter entregue tudo, finalizado tudo e alugado uma AirBnB no Rio para a gente curtir, relaxado e poder se despedindo. despedir com calma de todo mundo que a gente precisava se despedir
1: a gente conseguiu economizar bem com a pintura porque, enfim, foi um serviço que realmente estava meio caro pra gente na hora, como você falou, a parte de, de tintas e equipamentos, a gente deu, assim, deu um bom preço mas a gente acabou pagando um preço da nossa saúde mental e a gente não conseguia aproveitar tanto a nossa família, os nossos amigos, quanto a gente imaginava, né? Então, até porque a gente estava muito estressado também. Chegou um ponto que a gente não queria ver ninguém, a gente não queria sair de casa, só queria dormir porque a gente estava cansado. Então, esse tipo de coisa realmente faria uma diferença. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que se, não se a gente não tivesse tido a ajuda de, de tantos amigos, seja divulgando, teve muita gente que pode não ter comprado no Stories, mas divulgou, sabe? Ou gente que realmente comprou só para ajudar, ah, só, só para fazer alguma coisa aqui, para ajudar vocês, para se livrar de alguma coisa ou para dar um, um financiamento.
0: Inclusive, pra quem ainda quiser ver o que sobrou... Que tá à venda ainda na casa dos nossos pais... Pra pegar no Rio de Janeiro... Entra no meu Instagram... Arroba Barros Medeiros... Que lá tem um destaque à venda... Do Amazon... <risos> lá tem todas as indicações de tudo que ainda tá à venda... Em relação a móveis e eletrônicos... Enfim... Só roupa que não tem lá...
1: E quem quiser ver algumas imagens de como foi esse processo de, de mudança... Né, de pintura, principalmente... A gente deixou um pouco lá no, no YouTube... No vídeo, largamos tudo e fomos pro mundo Em que a gente mostra um pouquinho de como foi esse processo De pintar as coisas e tal Quando a gente saiu do apartamento A gente foi pra casa da, da, da sua mãe Depois a gente ia visitar meus pais e Depois a gente foi pra casa da sua mãe de novo Tava faltando poucos dias pra gente poder ir embora Já era o final de abril Só faltava uma coisa Arrumar as malas e sobre isso a gente vai falar no próximo episódio.